Bejabot. Hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos, mi querido Jamius y Misraji, mi querido Elias Levi, la familia Gamdum Letová. Siempre un placer, un gusto y una satisfacción estar con todos ustedes. Que esta clase también sea para Rafa Shalemar, Rafa Tanefesh, Rafa Takuf, de Esther Batzara, de Andra Bat Paulina y también de Lea Batzara, de Tokshar, Jole, Amon, Israel. Vamos con Ismael de Toda y cerramos Sefer Bamibar con dos Perashot, Perashot, Matot, Mase. Ismael de Toda, Diul Adonai, Kolari, Sutuet Adonai, Besimha. Muy buenas noches a todos, qué gusto conectarme con todos ustedes. Como ya les mencioné, estamos cerrando el refresh de Mar para Carol Batrifka, de Tokshar, Jolamo Israel. Estamos ya cerrando, aunque no lo crean, Sefer Bamitvar. Nos queda nada más Sefer de Barim y llegamos a Simhat Torah. Es increíble cómo el año se está pasando rapidísimo, pero bueno, hay que aprovechar y hay que cerrar fuerte. Cuando acabamos un Jumash, se dice Hazak, Hazak, Benit Hazet. Fuerte, fuerte y vamos a estar más fuertes. No queremos solo acabar, sino comenzar cosas nuevas. Y la verdad, les quiero decir que hay mensajes muy fuertes, muy importantes para la vida de todos nosotros, tanto en la parasha de Matot como en la parasha de Masé. Yo me quise enfocar esta noche en el tema de Parashat Masé. Después de hablar de los 42 lugares que el pueblo de Israel este, viajó antes de llegar a la tierra de Israel, y el año pasado, el que se acuerda de la clase, hablamos que en la vida hay 42 viajes, todos en la vida tenemos 42 viajes hasta que llegamos a, un, a nuestro Tikkun y hay veces uno no entiende por qué este Shiduj y por qué el otro y por qué la otra cosa y por qué me tocó ir a, aquí a trabajar. Son 42 viajes que la persona tiene que hacer en la vida para poder llegar a su Tikkun. Hoy no quiero hablar de los viajes, ahora quiero hablar de un tema que hay dentro del Prashat Masé eh, a lo mejor poco conocido por la gente, pero que tiene mucho, mucho mostrar para todos nosotros. Dice así la Torah. Y habló Hashem en Arbot Moab sobre el Yardín Yerjo, justo un poquito antes de entrar, en que el pueblo de Israel va a entrar a Israel, diciendo... Sí, la Torah pide que eh, a Koshbarhu le dé 42 ciudades a los Levim, 42 ciudades. Ellos no trabajaban, ellos eran servidores del Kodesh, del Betamigdash, y ellos no les tocó, sí, no les tocó repartición de la tierra, pero le tocó. Sí, 42, digo, no les tocó trabajar, pero sí les tocó tierra, que son 42 ciudades dentro de la tierra de Eres Israel. Y entre ellas, dice el Pasú, Aparte de las 42 ciudades que los Levín vivían, habían seis 
ciudades de refugio, tres afuera de la tierra de Israel y tres adentro de la tierra de Israel. ¿Qué son esas ciudades de refugio? Que también los Levín podían vivir en ellas. Se llamaban Aremiclat. ¿Qué es Aremiclat? Les quiero explicar. Una persona que mataba sin querer, sin querer, a otra persona. Según la Torah, los familiares de la persona que fue asesinada o fue muerta tienen permiso de vengarse de la muerte que él hizo sin querer a esa persona, al menos que esa persona se escape a una de estas ciudades que eran las ciudades que se llamaban Aremiclat, que en realidad no eran seis ciudades solamente, sino eran 48, como vamos a explicar. Seis que serán especialmente como refugios, y aparte las 42 ciudades de los Levim donde vivían ellos, tenían permiso los asesinos sin querer escaparse a ellas, y si entraban dentro de esas ciudades, que son seis refugios o 42 de los, de los Levim, ya no podían nadie, ni un eh, familiar, vengarse de ellos. Era como un refugio, como una cárcel, donde ahí no podían entrar a vengarse de ellos. Y por eso la Torah dice que una persona que va a matar, que mató sin querer, por ejemplo, dice la Torah, ya sabemos que una persona que mata con querer, lo matábamos, es azul, está prohibido obviamente para la Torah asesinar, cuando una persona mata con intención, ¿sí? eso, el castigo de una persona que mata con querer y hubieron testigos, el Bedín lo mataba. Afilo, que lo mató con un piedrazo, lo mató con una espada, con una pistola, morir morirá el asesino. Pero vean esto, y si una persona estaba talando un árbol con un hacha, estaba talando pa, pa, y de repente se le zafó la hacha pum, y le cortó la cabeza a una persona que iba pasando por ahí. Ni lo quiera Dios. ¿Qué pasa? Según la alajá, el Bedín no lo mataba porque fue sin querer, pero un pariente de esa persona que falleció, si lo veía fuera de, los, de las ciudades de refugio, lo podía matar. Goel Adamu, se llama Goel Adamu, Yamita Rosado, Yamitelo. Sí. Pero más adelante dice la Torah que sí que si esta persona que mató sin querer pudo llegar al refugio, ya sea a los tres que había dentro de Israel refugios especiales para esta gente, o a los tres que estaba fuera de Israel, cerca del Yardén, donde se quedó Shevet Menashe. Shevet Efraim y, eh, perdón, y Reuben, Shevet Reuben y Gad y la mitad de Menashe, o en una ciudad de los Levín, esa persona estaba exenta de que, de que lo puedan matar. Ya nadie lo puede tocar, está protegido por la ley y por la Torah. ¿Ok? ¿Hasta cuándo se quedaba esta persona, este asesino sin querer? 
en esos refugios o en esa ciudad de, de los Levim, dice la Torah, hasta el Cohen Gadol fallecieron. La Prashá de Masé habla y le dedica varios pesukim a este din. Eso se llama una persona que mata Beshogek, tiene que escaparse a un refugio o una ciudad de Levim, hasta cuando se quedaba en la cárcel o en ese refugio, se quedaba hasta que el Cohen Gadol falleciera. Y aquí las preguntas son varias. Les voy a hacer dos preguntas muy importantes. Número uno. Oye, aquí mató sin querer. Sin querer. Obviamente, si él agarró un cuchillo, una pistola, una espada, una, una piedra y la aventó y lo mató, obviamente que es un asesino y lo matamos. Pero aquí el señor Jacito se le zafó la, 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 la hacha. Y sin querer, no hubo maldad, no lo odiaba, ni lo conocía. Y se le zafó. Y lo mató. ¿Por qué se tiene que escapar? ¿Por qué lo puede matar el, el, el pariente si no llega a ese refugio, a esa cárcel? ¿Por qué? Número dos. Oye, ¿por qué el coengador? Depende de que muera el coengador la salida de estos asesinos. ¿Por qué? Jazito, el coengador, ¿qué tiene que ver acá? O sea, la cámara dice que las mamás de esos asesinos rezaban para que se muera ese coengador. Porque ellas sabían que para que salgan de ese refugio, de esa cárcel, pues se necesitaba morir el coengador. ¿Por qué Dios puso la libertad de estas personas dependiendo de la muerte del coengador? Son dos preguntas muy importantes que nos van a dejar mensajes muy importantes para nuestra vida. Número uno. Les hago una pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Por qué si mató sin querer se tiene que escapar a un refugio? Les voy a decir una cosa. ¿Saben ustedes que no hay un pueblo, ni una religión, ni una cultura que le dé tantos tantos este, compromisos a unos niños como el judaísmo. Un niño a los 13 años tiene que ayunar Kipur 25 horas. Un niño a los 13 años se tiene que parar a rezar a mañana 6 y media, 7 y media, 8, 9 de la mañana, todos los días. Tiene que rezar en ¿Saben qué festejamos en el Bar Mitzvah? ¿Qué festejas? Antes no tenía que ayunar y hoy ya tiene que ayunar. Antes no pasaba nada, no se ponía teflim, ya se tiene que poner teflim. En el judaísmo se festeja el compromiso. En el judaísmo le empezamos al niño, pobrecito, 13 años. Tiene que ser Hazán. Lee el Sefer Torah. En el Betacnese, cuando un niño lee, hay ricos, hay pobres, hay jajamim, hay abrahim, hay gente muy capaz, hay ancianos. Pobre de él que se equivoca, se lo comen. No se lee así, se lee así, se lee asado. ¿Saben por qué? Porque en el judaísmo, la edad de 13 años en hombres, y es increíble en las mujeres a los 12, 
ya puede ser una persona responsable. Y eso se festeja en el judaísmo. Estar responsable en la vida. ¿Saben qué aprendimos en esta, en esta parasha? Algo que nunca les había hablado. Por lo menos yo nunca lo había dicho en una clase. La Torah no nada más te da responsabilidad en edad, desde los 13 años, en calidad. Es que se me salió. Es que me equivoqué. Pues sí, te equivocaste, pero te llevaste el corbato a una persona. Tienes culpa. Para la Torah, el que se equivoca de esa manera, que sin querer mató, es culpable. Así, no lo matamos. Pero te me escapas a un refugio para que aprendas la lección. ¡Qué musar tan grande! ¿Saben cuánta gente se equivoca en la vida? ¿Y por qué no sabe? Existe otra cosa. En Shabbat, les voy a decir una cosa. Hay gente que en Shabbat prende la luz, por ejemplo, Beshogek, sin querer. Una persona que se para en la noche y se le olvida que es Shabbat y prende la luz, si tuviera el Betamigdash, tendría que traer un sacrificio, un corbán. ¿Sabían ustedes eso? Oye, estoy dormido. Se me fue, no lo hice con querer. Me traes un corbán, un sacrificio. ¿Saben cuándo no trae sacrificio? Si se resbala y prende la luz. Bueno, ahí se llama Ones, ahí es un percance. Pero se me olvidó que Shabbat o se me olvidó que no se puede prender la luz. Mangos, eso no existe en el judaísmo. Te atribuyen la responsabilidad que por qué te equivocaste. ¿Y saben por qué? Estuve pensando. Porque si Torah te permitiera, es que se me olvidó. ¿Saben cuántas cosas nos equivocaríamos en la vida diciendo es que me equivoqué? ¿Saben cuánta gente se equivoca y se le olvida el día del cumpleaños de su pareja o el día de su aniversario? Eres responsable. ¿Cómo el día en que, que tu esposa nació o que el día que te casas? ¿cómo, cómo, cómo? Aquí hay una falta de responsabilidad. Quiere decir que en el fondo no eres malo, pero te está fallando valorar más a tu esposa, a valorar más a tu esposo. Valorar más el día en que te casaste. ¿Saben cuánta gente dice, es que yo no sabía, es que yo no, nunca me imaginé que mi hijo fumaba o se drogaba o se alcoholizaba? Es que no sabía, es que yo no se me ocurrió preguntar. Para la Torah eres culpable. Perdón que les hable tan fuerte, pero Rafsteinman dice, muchos padres se hacen los inocentes y son culpables porque el no sé no te exente de responsabilidad eso es lo que nos enseña la Torah es que me equivoqué es que hay veces hay veces no te puedes equivocar Messi que es el mejor jugador del mundo el mejor jugador del mundo si de 10 tiros mete 5 y falla 5 es un campeón. 
creo que Messi, no sé, pero de 10 o de 12, mete 2. Y es el mejor jugador del mundo. Sí, si tú eres un jugador de fútbol, no tienes que ser tan preciso. Pero imagínense un piloto de avión. ¿Qué margen de error tiene un piloto de avión? Cero. Cero. ¿Qué margen de, de error tiene un neurocirujano, el que abre la cabeza y opera la hoja? Cero. Es que me, me, me equivoqué, pensé que... No, hay, hay, hay cosas en la vida que no te puedes equivocar. No puedes matar a una persona equivocándote. No puedes. ¿Y saben cuánta gente le pasa esto en la vida? Que hiere con su boca y lo mata. O la avergüenza a su esposa o a sus hijos o a sus amigos. No se vale. Es que no me di cuenta. Es que date cuenta. Una persona que se pasa un semáforo y se lleva de corbata a varios, es que no me di cuenta, te vas a la cárcel. Es que no me di cuenta que estaba en rojo. Es que te tienes que dar cuenta. Es que hay cosas que no puedes pasar desapercibido. Perdón, ¿saben cuánta gente se da cuenta que está muy alejado de Dios? Es que no me di cuenta que estaba tan alejado de Dios hasta que caí en el abismo. Es que no. No se vale. ¿Cuánta gente? Me estoy yendo a los extremos, pero para que vean, no existe en el judaísmo. En, hay cosas que no hay margen de error. Es que no sabía. Uno de ellos es tus hijos. Hay hijos que la están pasando muy mal. ¿Y saben por qué la están pasando mal? No porque son malos en la escuela, porque les hacen bullying en la escuela. O porque Barminan abusaron de ellos en la escuela. Y no es que no me di cuenta, es que sí, lo vi raro, pero no. Ahí los papás tienen que darse cuenta, tienen que estar pendientes qué está pasando con sus hijos. Es que yo no sabía, es que yo no pensaba. Hay cosas que no existe, no sabía. No sabía el reglamento de, 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 de automovilismo. No, pues te van a multar. No existe, hay cosas que no se te perdona al no saber. Por eso la Torah, al que mató con querer, lo matamos. Y al que mató sin querer, no existe sin querer, lo pagas, te me vas al refugio. Y puede ser que el cuengador vivía 10 años, o 10 meses, o 10 días, o 50 años. ¿eh? Pero a eso te tiene que hacer reflexionar. ¿Cuánta gente me ha dicho? Es que yo cuando me casé con mi pareja no sabía que era así. ¿Cómo no sabía? ¿Cómo saliste siete años de novio y no, nunca se te imaginó 
preguntarle a qué escuela vas a meter a sus hijos. Es que yo quiero... ¿Cómo no sabías? Es que yo no sabía que... Muchas excusas en la vida, en resumen, es... Es que yo no sabía. La Torah, no eres un asesino en serie, pero tienes culpa muchas veces que dices, es que yo no sabía. Eso se llama shogek. Existen ones, existen percances, y a todos nos pasa. Pero en shogek, la Torah, eso es muy, lo vemos muy claro en esta parasha, te llama culpable. En ciertas cosas, el margen de, reglor, de error, ¿saben cómo se llama? Cero. No puedes tener un margen de error. Bueno, ¿cuál es la solución con esta persona que fue una persona asesina? De Shogak, pero es un asesino. Como dijimos, se tiene que escapar a un refugio o a la ciudad de los Levi. Hay alajot. ¿Sabían ustedes que el 40% de la gente que entra a la cárcel cuando sale vuelve a cometer el mismo eh, delito? Pues sí. ¿Por qué? Porque el que entra a la cárcel, ¿con quién se junta? Con drogadictos, con asaltantes, con rateros, con maleantes, con secuestradores. Va a seguir igual. La Torah pide que una persona que mata sin querer, que es culpable, como ya dijimos, se vaya a un refugio, pero hay reglas. Ese refugio, primero que todo, tiene que haber más jajamim que asesinos. Si esa ciudad se llena de asesinos, aunque sean sin querer, esa ciudad ya no deja de ser un refugio. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve irte a un refugio? Va a estar rodeado de asaltantes o de asesinos. Va a estar peor. No sirve. Si esa ciudad, vamos a ir, hay 100 personas y hay 51 asesinos, ¿qué creen? El pariente puede entrar y lo puede matar, porque no está en el lugar correcto. Número uno, tiene que haber jamín, gente sabia, y tiene que haber más gente sabia que asesinos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que esta persona reaccione, que reflexione. La, leí que lo, los, los aremiclates estaban llenos de gente sabia, de gente que hacía jefe, que hacía favores que gente que valoraba a los demás. Y eso lo hacía cambiar esa persona. Número dos. Tiene que haber gente anciana. Si en ese lugar no hay gente anciana, no puede llamarse ese lugar como un lugar de refugio. ¡Qué increíble! Vean qué Torah. No es suficiente tener gente sabia para reformar a los asesinos. Necesitas tener gente anciana, gente con experiencia en la vida. Porque esta gente anciana le puede dar una cátedra de cómo comportarse a este asesino. Rabbi Nathan Sachs, Alaba Shalom, hizo unos pequeños libros de cartas a sus hijos. ¿De qué? Dijo, 
este es el tesoro más grande que les voy a dar. Cosas que me tardaron años en aprender. Mucho dinero, mucho dolor y mucho sufrimiento se lo estoy este, escribiendo en estas cartas. Se, se llaman atajos de la vida. No hay cosas más maravillosas en la vida que pedirle consejo a la gente mayor, a la gente de la tercera edad. ¿Saben por qué? Porque si le haces caso a esa gente, te vas a ahorrar de muchos problemas, de muchos tropiezos, de mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo. Hágalo. Hay mucha gente mayor que están ahí abandonada y son para la Torah oro puro, tesoro. Yo no sé si ustedes saben la alajá, pero según la alajá, si tú estás en un cuarto, en un betacneset en tu casa, y entró una persona, un hombre o una mujer de la tercera edad, tienes que pararte completamente hasta que esta persona llegue a su lugar. ¿Sabían eso? Como si fuera tu papá o como si fuera tu mamá, o como si fuera un jajam, con más razón si es una persona sabia, un tamit jajam, con más razón que hay que pararse, pero por un tamit jajam, afirmo que tenga, aunque tenga 20 años, hay que pararse por él, pero por una persona sabia, aunque no sea judía, dice el Shuhanarubo, no solamente una persona judía, aún una persona que no es judía, tiene que la persona pararse por una gente. ¿Por qué? Por la experiencia que tiene. La experiencia vale oro. Te puede cambiar la vida. Yo, cuando tengo el mérito de sentarme con gente mayor, lo primero que trato de hacer es denme un consejo en la vida. ¿Qué he aprendido? Hay gente que lleva 80, 90, más de 90 años. Pregúntele que les den consejos. Les van a ahorrar mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo. Dice Rambam, un refugio que no hay ancianos no sirve. Necesita fuerzas que tenga ancianos. Dice Rambam, lástima, no tengo aquí el lenguaje, pero dice Rambam, Dice Tajim eh, Lechá Aderech en Prashat Shofetim habla, vuelve a hablar Moshe Rabbeinu sobre estas ciudades de refugio y dicen sobre el Pasuk Tajim Lechá Aderech tienes que preparar los refugios que estén bonitos las cárceles bueno, Baruch Hashem no conozco ni una pero de cómo me las imagino y como he escuchado y he leído son lugares feos, sucios, tristes. Los refugios no pueden ser lugares sucios, ni tristes, ni feos, dice el Rambam. Los refugios para una persona que se equivocó en el tema del asesinato, aunque sea sin querer, tiene que ser un lugar en el cual sean calles bonitas. No pueden ser ciudades ni muy grandes, que una persona se marea, ni muy pequeñas, que una persona se siente ahogado. Normales, dice el Rambam. Benonim, calles anchas, lugares bonitos. Bahay Bahem. No se llamó Bahem. 
que vivan, que disfruten, que gocen, que aprovechen la vida dentro del refugio. ¿Por qué? Porque si yo te meto a un calabozo o una tras las rejas, para la Torah, eso te hace más deprimido, más triste y más maleante. Qué importante es dar un espacio. Sí, no puedes salir de ahí, 100% que no puedes salir de ahí, pero no puede ser un lugar desagradable. Tiene que ser un lugar bonito. Tengo un amigo que desgraciadamente por error de la vida lo tuvieron que meter a la cárcel y después cuando estuvo siete o nueve años en la cárcel salió, pagó su pena y salió y después que salió dio un sí, dio un, una clase sobre las cosas que aprendió increíble el musar tan grande dijo, no les vengo a decir que valoren su cama su baño, a su pareja, a sus hijos. No estuvo en la boda de una de sus hijos, creo, o de sus hijas, no sé, no recuerdo. Dijo, es obvio. No se imaginan lo que es lo millonario que es una persona que duerme en una cama con colchón, con cobija, con baño al lado de su cuarto, baños limpios, perdón, con papel de baño. Dijo eso, obvio, no hay duda. Lo que a mí, que, se me pegó, que a él le pegó muchísimo es, en seis meses, en seis meses, lo único que vio es el color gris y el color beige. Gris de las rejas, de los barrotes, gris del piso y beige el color de los presos. Que después de seis meses una señora vino a limpiar los baños y tenía una cubetita roja. Dice que no se dio cuenta que después de seis meses no había visto el color rojo. Que se emocionó cuando vio la No dejaba de ver el color rojo. Esas son las cárceles de este mundo. Los refugios para ayudar a estas personas que se equivocaron en, 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 en el tema de, del asesinato. No puede ser un lugar feo, tiene que ser un lugar bonito, agradable, donde hayan grandes sabios, donde hayan más sabios que asesinos, donde haya gente que hace geste. Pero también vean qué musar tan grande. No solamente esos lugares podían escaparse a las 42 ciudades de los Levim. ¿Saben quién eran los Levim? La gente que estudiaba Torah todo el día. El mejor correligionario para una persona, ¿saben cuál es? Un lugar donde hay gente que estudia Torah, donde te enseñan Torah. Ama Rabiohanán, dijo Rabiohanán, no solo los refugios, no solo las ciudades de los Nevim, los Batekneshot, Batemidrashot, las Yeshivot. Si esta persona que se escapó venía al Bet Midrash y estudiaba Torah, también era un lugar de refugio y no lo podían matar. Y tú escoge. Una de las cosas más maravillosas de la Torah, ¿saben qué es? Que no necesitas estar en la cárcel para reflexionar. Que no necesitas tocar fondo para reflexionar. 
la Torah te hace reflexionar. Las clases de Torah te hacen pensar, reflexionar, hacer stop en la vida. Las fiestas te hacen reflexionar. Viene Tishabeab, Sinatrinam, viene Roshaná, viene Kippur, viene Sukkot, viene Pesach, Shavuot. Cada fiesta te hace un stop para que empieces a reflexionar en tu vida. Es de las cosas más maravillosas que tiene la Torah. Allá afuera, mucha gente, desgraciadamente, ¿saben cuándo empieza a reflexionar y a cambiar? Cuando está en los refugios, cuando está en la cárcel. Viene la Torah y te enseña, sí, hay dos caminos en la vida. Hay gente que deja de fumar cuando le da un infarto y hay gente que deja de fumar cuando entiende que es malo. No tiene que darle un infarto. Torah Melashon Orah, luz, or, las clases de Torah, los estudios de Torah, te enseñan a cambiar sin tener que sufrir, sin tener que llegar hasta el abismo o hasta el sótano. Tú escoges, ¿qué prefieres? Tú escoges, ¿qué prefieres? ¿Prefieres caer en el refugio? ¿O puedes ir a los Area Levin? ¿O a las Yeshivot? ¿O a las Batek Nishiot? Tú decides cuál es la medicina que quieres tomar. Pero necesitas una medicina. La gente que mata sin querer necesita reflexionar. Pero... La Torah te da opciones. O te vas a los refugios o te vas a la ciudad de los Leví. Ok. Les hago una pregunta. Ya entendimos por qué la Torah castiga a una persona que mató sin querer. Porque sin querer, en cierto nivel, en el judaísmo, se llama que es una persona responsable. La pregunta es, ¿Por qué la Torah depende de la muerte del Kohen Gadol, la libertad de esta persona? ¿Qué tiene que ver aquí el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, el hombre más kadosh de Israel? ¿Qué tiene que ver con este asesino? Dice la Gemara dos cosas. Nunca había puesto atención. La Gemara habla de dos motivos. ¿Por qué la Torah? ¿Sí? le da la dependencia de la libertad de este asesino con la muerte del Kohen Gadol. A tal grado que las mamás de los Kohanim Gedolim, que, perdón, que las mamás de los asesinos rezaban para que se muera el Kohen Gadol, para que salgan libres sus hijos. Son dos contestaciones. Número uno, impresionante. ¿Quién es el Kohen Gadol? el ejemplo del pueblo de Israel. También para que vean el grado de responsabilidad de los seres humanos según la Torah. Dice la Torah, tú cuengadol, si en tu ciudad hubo, o en Israel hubo, una persona que mató sin querer, quiere decir que no supiste hablar, enseñar, demostrar la importancia de la vida humana. Porque si tú hubieras sido fuerte y hubieras hablado claro, 
sobre la importancia del ser vivo en este mundo. Nadie se atrevería a talar un árbol sin checar su hacha mil veces o cien veces. Eres responsable. El Juan Gadol no es nada más para que le den cabot y que le den honor. El Juan Gadol vino a este mundo a arreglar al mundo, a enseñar al mundo a cómo comprometerse. Dice la Bravanel. ¿Saben por qué muchas veces el pueblo no cambia? ¿Por qué la gente no cambia? Dice tres motivos. Uno de ellos, ¿saben quién es? Por culpa de los jajamín, de los speakers, del Juan Gadol que no hablan lo que tienen que hablar, hablan lo que le gusta a la gente escuchar. Y a veces hay que hablar fuerte, directo, hay que hablar con la verdad. Según la Gamara, el motivo por el cual la libertad de los asinos depende de la muerte del Cohen Gadol, ¿saben por qué es? Porque el Cohen Gadol no fue suficientemente inteligente o oh, bien este, hablado, o no sé cómo decirles, para explicar el, el valor de una vida. Y qué importante hablar de ese tema en estos días que estamos en las tres semanas de Shabbat. Dejemos de ver para pa abajo a nuestros hermanos, ricos, pobres, medianos, velos para arriba. Dijo un gran cantante, Abraham Fried. <coughs> El día que veamos a nuestros hermanos como un Sefer Torah es cuando va a llegar el Mashiach. Es que sin querer le dije, es que sin querer lastimé desde tu esposa, desde tus padres, desde tus hijos, hasta un amigo o un vecino o un socio. El día que entiendas qué es un Yehudí, te vas a cuidar mil veces y vas a poner mil bardas antes de lastimar. ¿Saben qué dice la Torah? La persona que lastima a un Yehudí es como el que le toca a Dios la niña del ojo. ¿Saben qué es la niña del ojo? Aquí en el cuerpo aceptamos golpes, rasguños. La niña del ojo, si tiene una pestañita, no puede aguantar, no soporta. ¿Y saben por qué? Porque el ser humano está hecho a semejanza de Dios. Tienes que ver en cada ser viviente a Dios. ¿A Dios le harías eso? No, tampoco se lo puedes hacer a tu amigo. Les digo una cosa. Yo sé que mucha gente en estos días empieza a pensar, en reflexionar en agresiones que hacemos a la gente pobre, a la gente humilde, a gente que no soy como yo, tenemos que empezar a reflexionar sobre las agresiones que hacemos con la pareja. Hay muchísima agresión en pareja. Y no nos damos cuenta. Y esas son todos los días. Y es tu pareja, o la mamá de tus hijos, o el papá de tus hijos. Qué importante es hacer un stop y pensar en eso. El valor, el valor. No nos imaginamos lo grave y lo importante que es la vida de los demás. 
a lo mejor no es igual de religioso que tú, a lo mejor no es sefaradí, no es ashkenazí, no importa. A lo mejor no es tan rico como tú o no piensa como tú, no importa. Eso no te permite agreder a los demás, ni lastimar a los demás. Le podría costar la vida al cuengador por esto. ¿Sabían ustedes que los últimos 40 años antes de la destrucción del segundo Betamindash fallecieron más de 200 Kuanim Gedolim? ¿Quién sabe si no fue por las tefilot de esas mamás que querían que se muera? ¿Y por qué? Porque no fuiste lo suficientemente este, capaz, inteligente para de explicar la importancia de no lastimar a nadie. Dice la Gran Mancía, todo los portones se cerraron después de la destrucción de Tamidash, menos los portones de las personas que le piden a Dios cuando los lastimaron. Ese llega directito a Dios. Eres responsable. Eres responsable. ¿Cómo puede ser? Es el primer motivo de la Gemara. El primer motivo de la Gemara Dice la Gemara, ¿por qué castigamos al Cohen Gadol y dependió la libertad de los presos con su muerte? Porque es culpa del Cohen Gadol. Porque si el Cohen Gadol influenciara de una manera correcta, nadie se atrevería a matar sin querer. Nadie. Ah, pero se le fue la hacha, la, 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 hacha, la checas mil veces antes de, 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 de talar un, un, un árbol. ¿Y saben cuál es el segundo motivo? Dice Amra, otro motivo. Número uno, por no explicar lo grave que es lastimar a otra persona. Número dos, ¿por qué no pediste tefilá que no pase eso en tu ciudad? Esto me da ganas de llorar. Tu tefilá hubiera protegido a esa persona que se agache, que no pase por ahí. ¿Cuántos de nosotros somos como el cuengadol? Hoy no hay cuengadol. Pero ¿cuántos de nosotros rezamos y no ponemos cabana en proteger en los demás? Ustedes ven toda la tefila de la mitad es en plural. No es por ti, por ti, por todos tus compañeros. Tienes que pedir por todos, no por ti solamente. Qué importante es eso. Si ya Dios te dio la inteligencia, el mérito, no sé cómo decirles, de que eres una persona que rezas, les digo una encuesta, no sé si en Israel, pero aquí en México y, y, y en fuera de Israel, por cada yudí que reza hay cinco que no rezan. Pide por ellos que Dios les dé sabiduría, que les dé verajá, que les dé refuá. A Shibenu, a Vino, la Torah, pide por ellos que Dios les dé la inteligencia. ¿Cómo? Hay gente que tiene un papá que no cuida, o una mamá, o un hijo, o una hija, o un hermano, o un vecino. ¿Cómo no pides por ellos? No es juego. Tu tefilá protege, tu, 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 tu tefilá sirve, ayuda a los demás. 
Y por eso dice la Gemara, es el segundo motivo por el cual el Cohen Gadol se lo llevan de corbata y la libertad de los presos depende de él. ¿Por qué no rezaste como deberías de rezar? La Gemara dice algo increíble. La Gemara dice, había un jajá muy grande que se llama Rabbi Yoshua Ben Levi. Era el tiempo de, no sé, Rabbi Akiva, la untana. Estudiaba con el Yahuanabí todos los días. Tenía un nivel muy grande, como van a ver ahorita. Todos los días estudiaba con el Yahuanabí, todos los días. De repente, tres días, no viene el Yahuanabí. Un día no, otro día no, otro día no. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Yahuanabí no viene? ¿Qué está pasando? Después de tres días, aparece el Yahuanabí. El león Abí, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste a estudiar? Dijo, están enojados contigo en el cielo. Dijo, ¿pero por qué? Escuchen. Porque hace tres días vino un león, se escapó de una jaula y se comió a uno de los habitantes. ¿Cómo puede ser que con tus tefilot no protegiste a esa persona que se lo coma el león? No me permitían venir a estudiar contigo. ¿Saben a, cuántas, a, 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 a qué distancia? 12 kilómetros de donde vivía. 12 kilómetros. No había coches, no había este, aviones, no había camiones, no había bus. 12 kilómetros. Sí, porque tu tefila puede cubrir 12, 220 y 1200 kilómetros. ¿Saben ustedes? Cuando una persona dice Sim Shalom, Tobá, Obraja, Hashem pon paz, cosas buenas, bendiciones, Alenu, de Alcolamo Israel, Ubarejeno, Abinu, ahí está todo. O sea, Shalom, Bimbromabo, Brahamarli, Hashem Shalom, Alenu, no es una canción, es una tefilá. El que hace paz en las alturas, que haga paz entre nosotros y el pueblo Israel, pero la gente en su corazón, solamente está pensando en él. Refaenu, en él. Varejenu, en él. Atajo, nena, da, dame inteligencia para hacer negocios. No, sí, pide por ti, pero por ti y por todos tus compañeros. Y como todo el mundo sabe, ¿saben qué hacían la mamá del Gadol? Las mamás de los presos rezaban que se muera. ¿Qué hacía la mamá del congador? Les llevaba a los presos galletitas, pastelitos. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que las mamás de los presos, por ver que sus hijos recibían unas galletitas o unos pastelitos, dejaban de rezar? Obviamente que no. Por más pastelitos y galletitas y más ricos que le lleves a una persona, él va a preferir mil veces, él y su mamá, la libertad que mil pasteles y mil galletas. Tienes razón. Les voy a decir un tip para los vendedores. Esto no tiene, no tiene que ver con Torah, pero me lo enseñaron en Toronto. En Toronto una vez fui a un coach de negocios me enseñaron un coach de ventas. 
muy bueno el coach. Y dijo así, siempre que vayas con un cliente, regálale algo pequeño, no grande. Un libro, un café, unas galletas, un chocolate, algo. Dijo, ¿por qué? Perdón, alguien se me echó. Dijo así, en el momento que tú le regalas a esa persona lo más mínimo, su mentalidad cambia hacia ti. Lo compraste. No sé si completamente, pero lo mueves. Escuchen esto. Un ser muy grande. Claro que las mamás y los presos preferían mil veces la libertad que un pastelito, que una galleta. Pero en el momento que la mamá del coengador les entregaba las galletitas o los chocolatitos o los pastelitos, esas tefilot de esa mamá ya no es con todo el corazón. Cambiaba, lo movías. ¿Y saben qué se necesita para que Hashem reciba una tefilá? Y más, una tefilá para que se muera una persona. Y más, el Kohen Gadol, Ulobdo Bejol Lebabajem. Se necesita rezar con todo el corazón. Y este es otro musar muy fuerte que cierra el Humash de Bamidbar. Mucha gente se queja, es que Hashem no reciba mis tefilot. ¿Quieres que tu tefilá se reciba? No reces a medias, con todo tu corazón, con todas las ganas. Dios no sabe tus problemas, cuéntaselos. Los puedes saber, pero Él decidió no saberlos hasta que tú le cuentes tus problemas. Cuéntaselos. Con todo el corazón. No a medias. No, bueno, no me ven para acabar con la tefilá. No, no, no. Y por eso la mamá del cuengado le llevaba las galletitas. Claro que ella sabía que iban a seguir rezando, pero no con, la, con, no, todo, no con todo el corazón, no con toda la intensidad. Creo que es un mensaje muy importante para terminar Sefer Bamidbar. Una, pedir por los demás. Y dos, aprender a rezar con todo el corazón. Solo para terminar. Híjole, dos mensajes muy, muy importantes. Uno, está escrito que en Jerusalén o en los lugares donde estaban los refugios, había letreros que decía, por aquí el refugio, por aquí el letreros, donde decían claramente para dónde es el refugio. Pregúntanos, Jajamín, ¿por qué para ir a un refugio había letreros cómo llegar a ellos? Y para subir a Jerusalén, ¿saben que todo Israel subía a Jerusalén en Pesach, Shavuot y Sukkot? Es una mitzvah, una de las 613 mitzvot, es subir a Jerusalén al Betamigdash. ¿Sí? ¿Por qué ahí no había letreros? Y la gente tenía que preguntar, Oye, ¿cómo llegó Jerusalén? Ah, por acá, por acá. Oye, si para un asesino le pones letreros, ¿cómo llegar? Pues con más razón a la gente que quiere hacer una mitzvah, ponle letreros. ¿Saben qué dicen los jamín? Dicen los jamín algo increíble. No querían que ese asesino hable con los demás. 
que se pare a la mitad de la calle, oye, ¿a dónde? Oye, ¿por qué quieres el refugio? ¿Qué pasó? ¿Dónde fuiste? Y empieza a platicar con la gente. Ese tipo de personas que matan sin querer, no hay que tener relación con ellos. Si no eres suficientemente responsable de tus actos, de tal manera que mataste a alguien sin querer, quiere decir que no eres una persona digna de que platiquemos contigo. Ni nos preguntes, ahí están los letreros, síguete. Síguete derechito, no hables con nosotros. Hay que tener mucho cuidado con quien platicas. Así, directo les digo, gente irresponsable, hay que tener cuidado con ella. Puede ser muy, muy fina, con mucho palo, no importa. Pero tienes que saber si esa persona es responsable en la vida, sí o no. Si sí, acércalo. Si no, no te acerques a esa persona. Son peligrosas. Tan peligrosas que la Torah tuvo que decir, pongan señales, así se la mamá más cerca, el papá va atrás. Tenían que poner carteles por todas las ciudades para que lleguen sin preguntar directo al refugio. Al revés. Pues la gente que quería llegar a Yerushalayim, al revés. Que platiquen, que hablen, que cotorren. Qué importante es la relación con gente buena. Lo que siempre les digo, hay que aprender de todos. Pero pégatela a los grandes, a los sabios, a los cultos, a los responsables, no a los irresponsables. Y por eso, ese, 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 esos, esos cartelones para que lleguen rápido sin platicar. Otra de las cosas que yo me da pena que nunca me di cuenta. Pero es un paso que claramente en Sefer de Barim. ¿Cuántos refugios les dije que había? Seis. Tres adentro de Israel y tres afuera de Israel. Más los 42 de, este, de las ciudades de los Levín. Escuchen esto. Dice el Pasuk en Devarim Yutet, en el Pasuk Hetitet. Bim Yakiva Shemelokeja et Gubuleja, Kashenishva la Oteja, Nataleja et Colares, Villasafta, Ochalosh Arim, Achalosh Aed. El día que Hashem, dicen los Mefarshim, conquistes toda la tierra de Israel. Y estés cerca de que venga el Mashiach, vas a aumentar otros tres refugios. No son suficientes los seis más los 42 que hay, vas a tener que aumentar otros seis refugios. Shema Israel. La gente piensa que antes de que venga el Mashiach, va a haber gente muy tzadik, muy barjeset, muy gente de Torah, y es verdad. Pero San Cristo ahora en Masechta que va a haber, se va a separar. Hay gente que va a ser, se va a ser muy buena y hay gente que va a ser muy mala. Tan mala que tres refugios más 42 no van a ser suficientes. Perdón, que seis más 42 se van a necesitar otros tres. Cuidado. Estamos en tiempos de Mashiach y los de en medio se están desapareciendo. O se van a la derecha o se van a la izquierda. Tú decide para dónde te quieres jalar, a la derecha o a la izquierda. Porque de los de la izquierda van a, van a acabar en el refugio. Tanto que no van a caber, van a necesitar Pasuk, claramente, de Barim Yutet, Pasuk Het y Tet. 
cuando Hashem te dé la libertad de conquistar la tierra de Israel y estemos cerca de la llegada del Mashiach, dicen los Mefarshim, vas a necesitar otros seis refugios. Otros, perdón, otros tres refugios. Que, que, tienes que decidir, estamos en tipo del Mashiach. O te mueves a la derecha o a la izquierda. Muchos me preguntan, Suri, es que no sé si meter a mis hijos a una escuela más religiosa, es que los religiosos son muy cerrados. Y dije, mira, tú decides. El mundo se está separando. ¿Qué prefieres? ¿Que se haga muy religioso o que se vaya a Barminán para el otro lado? Esos son los riesgos. Es verdad, los, los del medio están desapareciendo, pero es Gemara, son tiempos de Mashiach. Son tiempos de Mashiach. Y por último, mucha gente dice, bueno, esto de Aramiklat era en el tiempo de antes. No, no señores. Escuché de un rap aquí, Rapención, de Estados Unidos, algo muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Hoy en día, ¿cómo podemos aplicar eso de los refugios? ¿Cómo? ¿Dónde ponemos los señales o dónde ponemos los anuncios? Dijo este rap, algo precioso. Hay mucha gente en la calle, sin brújula, perdido, corriendo por problemas de Shalom Bait, por problemas de educación en los hijos, por problemas de drogadicción, de gays, de vacíos. Están sin rumbo. Señores, señoras, ustedes tienen que ser ese anuncio y decirles, este es, la, este es el refugio, la Torah, los valores de la Torah, Shabbat, Kasher, Taranta Mishpajá. Cada uno de nosotros que estudiamos Torah, cada uno de nosotros que cuidamos Shabbat, que comemos Kasher, que vestimos como Tzniut, no solamente tenemos que cumplir las mitzvot, tenemos que antojarlos hacer las mitzvot. Esa gente que está perdida sin rumbo, créanmelo, que es muchísima, millones de personas hoy en día están sin rumbo. No duermen en la noche porque no saben dónde están sus hijos. No duermen porque no saben con quién se van a casar sus hijos. No duermen porque no saben si sus hijos cuando nacen, ya no se puede decir si es hombre o mujer. Se va a saber hasta los 20 o no sé, según la ley de muchos países. No saben lo que toman, lo que fuman, a dónde van, a dónde están. Señores, señoras, nosotros tenemos que ser las señales. Aquí es. Este es el lugar correcto. Este es el camino. Mira esta persona cómo trata a su esposa. Mira cómo se lleva con su pareja. Mira cómo educa a sus hijos. Mira qué educados. Mira qué tranquilidad. Mira cómo no es ansioso. Mira cómo no es miedoso. Mira cómo tiene muná. Mira cómo es positivo. Es una responsabilidad muy grande para nosotros. ¿Por qué? Porque la gente allá afuera está sin rumbo, está perdido. ¿Y qué creen? Tú eres ese cartel. Tú eres esa persona o ese cartel donde te que decir, aquí está el refugio. La Torah, las mitzvot. Hashem regresanos a esa época en la cual 
la gente entendía que el mejor camino para no tener olamabá, no eso seguro, para este mundo, es el olam de la Torah. Muchas gracias a todos. Que Hashem los bendiga, los cuida, los proteja, les dé larga vida, nos dé inteligencia para estos conceptos muy importantes. Señores, hay que ser más responsables, no nada más de edad, de calidad. Ese para mí es un mensaje muy fuerte, muy, muy fuerte. Calidad en tu responsabilidad. Deja de decir no sabía, no sabía, no sabía, no sabía. Porque ese no sabía te quita de muchas culpas que después de 120 años te va a reclamar. Aprende a ser responsable en tu vida. Aprende a entender que la Torah te enseña que los ancianos, los sabios, es la mejor manera de influenciar la Torah. Rabbi Yohanan dice, y la Torah es como un refugio porque eso reforma a la persona. Eso le da responsabilidad. Aprende muy importante en tu vida. El valor de un yudí, el valor de la vida. Y pide por todos. Acuérdate, por cada persona que tiene el zehut de pedirte fla, cinco, seis, a lo mejor diez personas no piden. Y a lo mejor esa gente está protegida por su tefilot. Así como el cuengado tiene que propagar la importancia de la vida de los yudim y de los seres vivientes, igual, igualmente, tiene que propagar y pedir tefilot por todo a Israel y que Besrat Hashem las tefilot de todos los jamim, de todos ustedes, Hashem se les conserva rápido y fácil, mejor de lo que se imagina. Muchas, muchas gracias a aquella persona que está en Miami, Mañana, mañana tenemos un shiur en Netivia Isra, es conocido, eh, la gente de aquí lo conoce, y si no, el jueves también en presidencial, también con Ramiso Palti, vamos a estar ahí dando shiurim, igual lo pasaremos por Zoom o por YouTube, pero bueno, que así los cuide y los protege, los bendiga, les dé larga vida, y hasta acá. Muchas gracias. Tú no eres anciano, pero nos enseñas mucho y nos das consejos de vida, luz. ¿Como anciano? No como anciano, como joven, aunque sí estás poco anciano, pero nos das, Baruch Hashem, consejos de vida, nos das luz cada lunes, consejos de sabiduría. Preguntan, ¿a qué horas hablas mañana en el TV Israel Miami? Está preguntando. Hamsuri, están preguntando, ¿a qué horas mañana hablas en el TV Israel Mañana en Etibedra va a ser seis y media de la tarde y, y el jueves siete y media en Presidential Synagogue de Ravniso. Palti. Me dicen aquí, gracias Hamsuri por otra clase tan especial. Gracias por este lunes. Esté donde esté Hamsuri, nos llena de luz, nos llena de cosas buenas y de alegría. Me piden la cartelera con mucho gusto. Mañana está con nosotros Hajam David Saed, el miércoles Hajam Shaul Kredi, y así seguimos toda la semana. Familia Gamsun de Tobá, no dejen de difundir torazum.com, donde estará esta clase y muchas más. El que no yo ayer la clase Hamza Saed, no se la pierda. Que Hashem los bendiga a todos, los proteja, 
todo lo bueno y nos vemos mañana en una noche más de Carlos Mletová. Muy buenas noches y gracias. Hasta mañana. Gracias, Samsung, queridos.